0: Gestern heute Nacht, der Podcast mit Freddy und Felix. Heute ist ein wundervoller Tag, um sich ein Kompliment zu machen. Lieber Freddy.
1: Hi, lieber Michi.
0: Hi, Felix. Hi, Michi. Du, Freddy, ich finde es echt toll und echt bewundernswert, wie aufgeschlossen du in neue Situationen hineingehst. Hm. Wollte ich dir schon immer mal sagen, ich finde, wann immer wir neue Leute, fremde Leute treffen, beim Spazierengehen oder so, oder wenn irgendwas Neues ansteht, finde ich eigentlich immer, dass du echt aufgeschlossen und neugierig und auch gutmütig in neue Situationen hineingehst. Das bewundere ich echt sehr an dir.
1: Uh, vielen Dank, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Wollte ich dir schon immer mal sagen. ich. Und damit der Felix auch nicht leer ausgeht. Ich <lacht> er klingt schon so. Ich habe hab natürlich er guckte, auch rein. Er guckt zu
2: mir rüber, hi Felix.
0: <lacht> Nein, nee, da kommt nichts mehr. <lacht> Nein, ich habe natürlich auch für dich ein Kompliment vorbereitet. Und zwar finde ich tatsächlich, dass du so aus der Erwachsenenperspektive oder aus Perspektive eines Erwachsenen Erwachsenenwerden ein echt tolles Vorbild bist. Ich finde, du machst den Eindruck, als hättest du, Dein Leben als Erwachsener echt im Griff und das ist auch sehr bewundernswert. Also wenn ich mir dich so anschaue, was du schon alles geleistet hast im Studium und so weiter, dann denke ich mir, boah, das will ich auch mal schaffen.
2: Ha. Alles, was ich raushöre, ist fake it till you make it. <lacht> vielen, vielen Dank. Also das Kann ich so schön.
1: übrigens unterschreiben.
2: Mensch. <lacht> Ich werde ja ganz rot, wenn ich nicht schon Sonnenbrand hätte. <lacht>
1: und damit ich wieder ein bisschen abrägst, darfst du jetzt wieder weitermachen.
2: Darf ich weitermachen? Ja. Okay. Boah. An dieser Stelle möchte ich erstmal unsere lieben Nachtis begrüßen zu Hause. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von gestern heute Nacht. Und Hi. damit ihr euch alle nicht wundert, wir haben wieder mal einen Special Guest. Und zwar den Michi. Hi. Habt ihr die Stimme erkannt? Ganz genau. Das ist die Stimme, die seit Staffel 2 jeden Jingle einspricht und uns quasi in die Episode hineinspricht und auch wieder verabschiedet.
0: Ich wollte gerade schon sagen, ich bin die Stimme hinter dem Gesicht, aber... Ja, nicht ganz. Er sieht mich ja leider nicht. Eben, und ja.
2: deswegen haben wir gedacht, laden wir den Michi ein, unseren gemeinsamen Freund, ja. über den wir uns dann kennengelernt haben, weswegen es überhaupt quasi möglich war, einen Podcast zu machen. Und deswegen fange ich jetzt am besten mit Michi an, mit seinem Kompliment. Und ich habe es mir ziemlich einfach gemacht bei den Komplimenten, weil ich mir gedacht habe, Gott, wir, wir haben so viele Komplimente dann, wenn jeder sich was total Spezielles ausdenkt. Deswegen bin ich richtig straightforward jetzt. Michi? Ja? Ich mag es, mit dir zusammenzuarbeiten. Die kreative Zusammenarbeit mit dir läuft so simpel ab. So einfach, so unkompliziert. Es ist kein Ego im Spiel. Wir setzen uns hin, wir beide machen Musik. Du spielst Klavier, du schreibst Texte und zusammen arbeiten wir so gut miteinander. Es ist schon fast unheimlich.
0: Dankeschön. Das freut mich tatsächlich sehr.
2: Es ist nichts Neues, ich sage es immer wieder, aber ich wollte es einfach mal... <lacht>
0: es freut mich auch immer wieder, das zu ja. hören, Es bestärkt mich.
2: Es ist wirklich so, dass also, wir sind ein richtig gutes Duo, was musikalische Zusammenarbeit angeht. Das finde ich auch. Und ebenso geht es mit Freddy weiter, weil ich mag es auch, mit Freddy kreativ zusammenzuarbeiten. Nicht in der Musik direkt, aber an Videoprojekten und Podcast und irgendwie jeder blöde Idee, die wir haben. Und auch hier muss ich sagen, ich habe schon... In einem anderen Kompliment gesagt habe, im ersten, wenn man eine kreative Idee hat und sie zu dir bringt, wo es noch so einem empfindlichen Status ist, dann mach sie dir nicht kaputt, du push die. Und ich liebe es, mit beiden von euch zusammenzuarbeiten. Wir können richtig cool kreativ werden. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr besonders auf diese Folge.
1: Oh, ich vielen, ich vielen Dank. Das ist sehr schön. Und da ich so ein bisschen sehe, dass mir gerade der Ball auch wieder zugespielt wird, was ich sehr schön finde, nutze ich das gerade mal kurz, um äh, einen, kleinen, einen kleinen Hink. Äh, zu machen, wer eventuell äh, eine Verbindung sieht zwischen Gast und Sprecher äh, der Jingles und Co. Ja, ist auch eine Verbindung. Das ist, Ihr könnt euch quasi am Anfang der Staffel schon mal darauf freuen, wer Gast in dem Podcast ist. Ähm, nur so für die Kleinen, die es gesehen haben. Und Ah ja, ihr habt so gut vorgelegt, ne? Das ja. ist jetzt, jetzt, jetzt komme ich, jetzt, jetzt bin ich hier gleich rot.
2: Ich will Ey, was wenn wir nächste Staffel Beleidigungen machen.
0: Da werden mit Sicherheit alle <lacht>
2: Stimmt. Und dann gucken wir ob nee. wir noch eine vierte zusammenkriegen.
1: <lacht> nee, ich habe natürlich auch für euch beide sehr tolle Komplimente vorbereitet.
2: Ho, 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 ich bin der Freddy, Mann. <lacht> ich habe für euch Komplimente im Sack. Ähm,
1: Felix, ich fange mal mit dir an. Ja. Ich wollte schon immer mal sagen, was für ein genialer Musiker du eigentlich bist. Uh. Weil, Heute also, läuft's. Ich bin ja nur so am Rande im Musikwissen drin, in diesem Universum. Aber das, was ich sehe, ist schon sehr beeindruckend. Allein wie du an lieder musik machen und Co. drangehst. Ich meine, allein wie diese Jingles von uns entstanden sind. Das ist schon der Hammer. Und das finde ich sehr beeindruckend. Also... Für alle, die das nicht so visualisieren können, Felix ist da in seiner komplett eigenen Welt. Aber der macht da was draus, was eine Wissenschaft für sich ist, was echt der Hammer ist. Was noch viel krasser ist, dann in Verbindung mit Michi, weil die beiden halt kreativ zusammenarbeiten, wie ein eigenes Universum. Und das ist schon, also wenn die beiden zusammenarbeiten, das ist der Hammer.
2: Ja. Da möchte ich ganz kurz an dieser Stelle sagen vielen, vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut. Und es hat immer noch kein einziger Mensch, was zu dem neuen Outro gesagt wurde. Jetzt ein kleines Lied entstanden ist.
1: Lass doch, lass doch dem Felix ja. mal eine kleine Nachricht da, wie er, Hab, das er so hat,
2: Ihr habt gerade den Freddy gehört, es
0: ein bisschen verdient. Er hat es verdient. <lacht>
2: ja. Und nun, das
1: Beste kommt zum Schluss. Lieber wow. Michi, ich würde dir schon immer sagen, was für ein guter Freund du eigentlich bist. Es ist schon der Hammer, seit wie vielen Jahren wir jetzt schon echt sehr, sehr gut befreundet sind und ja, rechne mal nach, ich weiß es auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, äh, Zwei ich, nennen sich Butterblümchen. Ja, genau. Und was wir auch schon alles erlebt haben und mitgemacht haben. Oh ja. Und ich meine, ich oh habe ja. durch dich dann auch schlussendlich äh, Felix kennengelernt. Und die ganze Sache hier ist ins Rollen gekommen. Ich meine, das ist schon der Hammer. Ich, wär, ich weiß noch, dass wir mal irgendwann an einem See waren ähm, und du hast gesagt, ein Freund kommt noch durch. Und dann war das Felix. Und... Felix hatte eine sehr legendäre Audio gemacht. <lacht> ähm,
2: die haben wir schon mal thematisiert, ne?
1: Ja, ich, ich guck mal, ob ich die mal noch organisiert kriege. Ne? Das wäre so stark. Das ist schon der Hammer. Ähm, und ich habe da zu Felix gesagt, du sollst mal eine Radiosendung oder einen Podcast oder so machen. Here we go. Das war ungefähr von der Geburtsstunde. Jahr. Ja, full ja, Das
0: war cool. aber tatsächlich nicht das erste Mal, dass du Felix getroffen hast. Ich habe dich nämlich auch mal. Mit in den Zahler genommen ja, zu einem genau. Auftritt von genau. Quite a Few.
2: Ja, ja, das stimmt allerdings. Da habe ich dich aber nicht gesehen.
1: <lacht> da hat es noch nicht so ganz gefunkt, nur von einer Seite. Ja. <lacht> da war auch relativ voll, muss ich sagen.
0: Aber das war das, was Dankeschön, ich... Dankeschön, das bedeutet mir auch sehr viel. Ja. Und Mensch, das kann ich natürlich ich auch nur zurückgeben. So.
1: Wir sind schon
2: Ich bei, muss acht, auf die, Minuten. bei acht Minuten. Wir es haben so noch nicht
1: mal über das Thema geredet. Es ist so
2: viel Liebe heute unterwegs. Ich weiß gar nicht, es kann ja nur noch schlechter werden. Meine Damen, meine Herren, wir haben heute auch wieder ein ähm, Thema für euch ausgesucht, das uns dreien alle irgendwie angesprochen hat. Und wir möchten heute über Lebensabschnitte sprechen. Lebensabschnittsgefährt gibt es ja auch diesen Begriff. Und Lebensabschnitte, was ist denn das eigentlich? Michi, was ist für dich denn ein Lebensabschnitt?
0: Ich habe mir tatsächlich viele Gedanken darüber gemacht und auch so ein bisschen überlegt, wie ich jetzt mein Leben in Abschnitte einteilen würde. Und so mein erster Gedanke dabei war dann tatsächlich die Schule, weil Schule prägt mich jetzt schon ziemlich sehr und hat auch den größten Teil meines bis jetzt äh, Lebens ausgemacht.
2: Und dabei, wo er nie da war.
0: <lacht> selten, selten. Ähm, also Grundschule, weiterführende Schule, Realschulabschluss, Abitur und so weiter. Wobei ich mir dann gedacht habe, das trifft es eigentlich noch nicht so ganz. Also eigentlich teile ich mein Leben schon in andere Abschnitte ein. Ein bisschen gröber auch, so in Kindheit, Alter als junger Erwachsener und dann schlussendlich doch Erwachsener. Zumindest würde ich es so mein Leben mal einteilen.
2: Wie siehst du das, Freddy?
1: Äh, ich ich kann es unterschreiben mit natürlich Kindheit, äh, Jugendlicher, aber... Es gibt irgendwann den Punkt und das war bei mir ab dem Realschulabschluss, wo es dann einfach verschiedene Kapitel gibt bezüglich, auch also sehr, sehr orientiert an Arbeit. Mhm. Ähm, Jobwechsel, Arbeitswechsel, was auch immer oder man zieht um. Ich, für, für mich sind sowas Lebensabschnitte. Also, ein Lebensabschnitt kann ja auch eine Wohnung sein, die man vielleicht für ein paar Jahre hat. Und dann zieht man um in eine andere Wohnung oder in ein anderes Haus so. Und das kann ja auch ein Lebensabschnitt sein, finde ich.
2: Also, ich kann das schon nachvollziehen, weil ich einfach sieben Jahre in Stuttgart gewohnt habe. Das war natürlich schon ein Lebensabschnitt für mich. Aber da bin ich auch eher bei Michi mit. Grundschule, Realschule, Abitur, Studium. Tatsächlicherweise habe ich ein ganz. Also ich habe ein paar Schlüsselmomente in meinem Leben, an dem sich vieles geändert hat wo die ich sagen kann, da hat ein neuer Lebensabschnitt angefangen. Und das war, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Ich habe äh, mit vier Klavier gespielt, bis ich ungefähr 12, 13 war. Und wie Michi das bestimmt bestätigen kann, nicht sehr erfolgreich. <lacht> Und ich habe einfach jahrelang geglaubt, ich bin nicht musikalisch, bis ich dann mit zwölf Jahren äh, im Herbst 2016, äh, 2016, <lacht> nein, nicht ganz, im Herbst 2006 habe ich dann eine Gitarre zum ersten Mal angefasst. Und auf einmal hat Zoom gemacht. <lacht> ich, war, ich war immer ein sehr, sehr stiller Schüler, sehr ruhig, äh, introvertiert. Für mich war extrem still, was man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen kann. Und dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Ich war auch kein guter Schüler. Ich hatte so einen Dreierschnitt in der Realschule. Und auf einmal habe ich Gitarre gespielt. Und innerhalb von ein, zwei Jahren hat sich meine komplette Persönlichkeit so ein bisschen aufgebaut. Ich hatte Selbstbewusstsein, weil ich was gefunden habe, was ich mit Leidenschaft mache, wo ich gut drin war, mit dem ich mich identifizieren konnte. Ich war jetzt nicht mehr nur irgendeiner, ich war der, der Gitarre spielt. Und da habe ich mein ganzes Selbstbewusstsein rausgezogen. Und auf einmal wurden meine Noten besser, ich wurde selbstbewusster, ich habe ein Hobby gehabt und das war so ein richtiger Schlüsselmoment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, hey, da hat sich was verändert. Da, da habe ich quasi meinen Charakter gefunden, wer ich wirklich bin.
1: Wann hast du das gemerkt, dass das für dich der Schlüsselmoment war oder dass das für dich ein neuer Lebensabschnitt war?
2: Ist wahrscheinlich schon so ein, zwei Jahre, nachdem ich Gitarre gespielt habe. Ich meine, es ist ja so ein Prozess. Ne? Man fängt halt an und auf einmal bleibt mhm. man dran. Auf einmal Man merkt schon irgendwie, hey, krass, das ist irgendwie was, über das ich mich total definiere. Ich bin stolz drauf. Vorher hatte ich immer... Ähm, mich darauf bedacht, dass ich nicht auffalle. Und auf einmal bin ich mit einer Gitarre rumgelaufen. Da gibt es eine witzige Geschichte tatsächlich. Wir haben schon mal über das Sommerlager gesprochen mit Kim und Vanessa. Und im allerersten Sommerlager haben meine Eltern gesagt zu den Leitern, ja, der Felix, der ist sehr schüchtern, bitte aufpassen, dass er es nicht isoliert und dass er halt auch mit den anderen Kindern spielt und dass er nicht nur auf dem Zimmer sitzt. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist kein Problem, sie kümmern sich drum. Erster Tag vom Sommerlager komme ich an. Ich hatte meine Gitarre dabei. Die Leiter haben dann so geguckt, auf einmal habe ich ein Privatkonzert für 20 Kinder gespielt mit der Gitarre im Pausenraum. Und dann kamen die rein und sagen: aha, das ist also das Kind, das <lacht> <Und> so schüchtern ist. Ja, nee, kenne ich. <lacht>
1: so sind <so> schüchterne Kinder. <lacht> ja,
2: und da habe ich schon gemerkt, na, auf einmal, ich habe da so viel Kraft rausgezogen aus diesem Hobby. Es war halt nicht nur ein Hobby, es war wirklich so eine Lebenseinstellung. Also gerade für mich, Musik ist unfassbar wichtig. Und ich wurde tatsächlich auch in der Schule dann oft gemobbt dafür, dass ich Gitarre spiele. Und dumm angemacht. Also Leute haben mich gehasst, von denen ich gar nicht wusste, dass es gibt. Mich hat mal einer angesprochen, das war auch witzig. Er ähm, gesagt, hey, das war die neunte Klasse. Zupfst du dir die Augenbrauen? Ich so, äh, nein. Du lügst. Niemand hat so perfekte Augenbrauen. Ich so, danke schön, aber nein, ich zupf die mir nicht. Du bist ein gottverdammter Lügner. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie die darauf kam. Ich habe es als Kompliment gesehen.
0: Ich muss ich jetzt gerade an der Stelle einmal sagen. Du hast wirklich echt schöne Augenbrauen. <lacht> Geil.
1: Ich, ich muss dazu... Also ich finde es witzig, dass du so ein Erlebnis hattest. So was hatte ich nämlich ähnlich, bloß dass ich nicht angegafft wurde von wegen Lüg, sondern eher so... Oh, du hast so perfekte Augenbrauen. Du musst doch irgendwas machen. So. Äh, was ist Wobei, deine
2: Augenbrauenroutine?
1: <lacht> Finger anlecken und dann so bam rüber switchen. Das ist nicht verraten. Nee, also ähm, was ich da eher mal spannend finde, was sind perfekte Augenbrauen? Das frage ich mich auch. Wo liegt die Definition von perfekten Augenbrauen? Liebe Leute zu
2: Hause. Dass wenn es ihr...
1: keine Monobraue ist, okay, das kann ich mal verstehen, ja, aber schon. was. Hä?
2: Liebe Freunde zu Hause, wenn ihr Tindern wollt oder Freddy Dickpics schicken wollt und, oder Bilder von perfekten Augenbrauen, schreibt doch lieber den Freddy mal an. Oder Freddy Dickpics
1: auf Tinder schicken wollt. <lacht> Dick -Pix, Nein, ich habe keinen Tinder.
2: Dickpicks mit perfekten Augenbrauen. Nein, nicht drüber nachdenken, bitte. Möchten okay. wir das Thema
0: wechseln? Mhm. Ja. Ja,
2: nee, aber Michael, du bist ja auch Musiker. Hattest du auch so einen Moment, vielleicht gar nicht das Klavierspielen, weil du ja auch schon sehr früh angefangen hast, aber gab es für dich so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, das ist ein neuer Lebensabschnitt?
0: Also, klar, Klavierspielen. Ich spiele jetzt Klavier seit ich ungefähr sechs Jahre alt bin. Ja. Also, seit der Grundschule praktisch und dann eigentlich immer und überall und hatte das Glück, dass ich nie angefeindet wurde irgendwo in der Schule, sondern die Leute immer toll fanden, wenn ich ein bisschen Klavier gespielt hatte. Ähm, aber ich glaube, ein neuer Abschnitt hat damit begonnen, als ich aufs IBG kam, wobei nicht IBG, es hat in der Realschule schon ein bisschen angefangen. Ähm, als ich dann langsam aktiv wurde in Schulbands und so weiter, und dann nicht nur für mich Klavier gespielt hatte oder vielleicht mal für die Großeltern und für die Eltern, sondern auch auf der Bühne stande und auf einmal Applaus bekommen habe für das, was ich gemacht habe. Und das war schon eine sehr coole Erfahrung. Und da kann ich dich auch definitiv darin bestätigen, dass es einem sehr viel Selbstwertgefühl gibt und einem sehr viel Sicherheit gibt. Und man auf einmal was hat, worauf man stolz sein kann und merkt, hey, ich mache das ja anscheinend ganz gut. Und die, Leut die Leute feiern das, denen gefällt das, was du machst. Also das ist schon sehr wichtig, gerade auch für einen Musiker, wenn man da was zurückbekommt und einem gesagt wird, hey, das ist cool. Also ich habe da auch echt viel rausgezogen und würde sagen, damit hat sich auf jeden Fall eine neue Tür geöffnet in meinem Leben mit der Schulband-Erfahrung auf der Bühne.
2: Ja, absolut. Freddy, wie sieht es eigentlich bei dir aus?
1: Ja. Ähm, dazu ganz, noch, äh, ganz kurz noch. Ähm, ich kann mich an einen Moment erinnern, da hatten wir was war es? Irgendwie Probe oder so für... Nee, wir hatten Soundcheck für unseren Abschlussball. Da hattest du gespielt und wir hatten gesungen. Ein Mädchen von der Stufe unter uns hat gesungen. Äh, Luna hieß die. Luana, ich glaube glaub ich. Luana. 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 Hammerstimme.
2: Grüße gehen raus.
1: Grüße gehen raus. Echt Hammerstimme. Hammer Aber ähm, wir hatten Soundcheck und dann habt ihr gespielt und sie gesungen... Und das daraus wurde halt auch so ein Spontankonzert, wo dann ganz viele Schüler plötzlich drumherum standen und so. Und ihr habt, glaube ich, dann plötzlich eine halbe Stunde lang da zusammen gespielt. Und das war schon der Hammer.
0: So Und das ich glaube, das, das sind so Punkte, die sich da halt wirklich entwickelt haben. Das ist krass, weil an den Moment kann ich mich gar nicht mehr so wirklich erinnern. Echt? Also ich weiß, ich, ich, ich habe gespielt auf unserem Abschluss aber an den Soundcheck kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Das ist krass, dass du das erwähnst. Ich weiß nicht, ja,
1: war glaube ich ein oder zwei Tage vorher, wo wir das ganze dann schon eingerichtet hatten und so. Ich war auch doch so, ja, so nebenher am Sachen machen und so ein bisschen aufbauen da, weil ich halt Was nicht so, machen so, Sachen? Geholt. Was machen Sachen? <lacht> äh, weil ich da ja geholfen hatte so ein bisschen und ähm, dann war das halt so zwischendrin und der Lehrer, der da das Mischpult bedient hat, hat dann auch so ein bisschen noch rundherum gespielt, ein bisschen Hall auf die Stimme gelegt, seinen eigenen äh, Sound daraus kreiert und das alles in allem war halt so der Hammer, dass das halt wirklich geil war und ich glaube, das war also in dem Moment für dich war es wahrscheinlich gar nicht so krass, dadurch, dass du ja mit ihr schon öfters mal zusammengespielt hattest, ähm, aber für mich war es schon krass, wo ich gedacht habe, Alter, heftig, was du damit bewirken kannst. Nicht nur für dich, sondern auch für andere und was das für eine Riesenehre aber, glaube ich, auch ist, diese, ähm, diese Rückmeldung zu bekommen vom Applaus und diese
2: Begeisterung
1: dabei. Ja, absolut. Das ist schon der Hammer. Ja, wie war deine Frage, Felix? <lacht>
2: Hat jemand den Lichtschalter gefunden? Nein, Spaß, Freddy. Ich habe eine Frage an dich und zwar: Kann es sein, dass Tau Media für dich der Beginn eines Lebensabschnittes war?
1: Das kann sein. Das ist ein gut, bisschen gut. Danke. <lacht> <lacht> gut, Sie können gehen. Der nächste bitte. Ähm, nee, ich. Das ist ein bisschen schwer zu definieren bei mir. Ähm, Tau Media, das komplette Konzept, ja. Die Sachen, Logo und Co, habe ich vor zwei Jahren nee, sogar fast drei Jahren entworfen. Ähm, ja, so lange gibt das das Logo und tatsächlich die Social-Media-Accounts auch schon. Da ist bloß nie was passiert, weil ich ewig gebraucht habe, bis ich halt da mal mit gestartet habe. Und jetzt ist es auch so, ich habe das Ganze ja gestartet mit, in einer Zeit, wo alles irgendwie so ein bisschen im Umbruch war. Also, ich kann keinen genauen Punkt definieren, wo ich sagen würde, da würde der Lebensabschnitt der letzte aufhören und da würde der neue anfangen. Ich könnte das jetzt an meiner Ausbildung festmachen, die im Februar geendet hat. Aber Tau Media haben wir Ende November oder habe ich Ende November ge mehr oder weniger gegründet. Dezember kamst du ja dann mit rein. Ähm, Genau, und das war ja schon vor dem Abschluss quasi, vor dem Abschluss meiner Ausbildung. Und so zieht sich das halt weiter. so Und im März habe ich dann auch wieder angefangen zu arbeiten. Also es ist ein ganzer Prozess. Aber ich würde definitiv sagen, ja, es ist irgendwo ein neuer Lebensabschnitt. Weil mhm. sich auch parallel zu Tau Media bei mir auch sehr viel geändert hat.
2: Ja. Und um den Bogen zu spannen zum Beginn, wo ich gesagt habe, kreative Zusammenarbeit. Ich finde, man merkt, wie deine Sound of the Days immer besser werden. Dankeschön. Ich bin echt immer cooler. Und was ich mich, worüber ich mich sehr gefreut habe war, dass über den letzten Sound of the Days, quasi Teaser, es war kein Sound of the Days, es war ein Teaser ne für unseren Podcast, mhm. wie du so viele Menschen zum Lachen bringen konntest. Es wurde gesagt, hast, hey, das war richtig cool, Leute lachen <lacht> über, über die Videos, die ich gemacht habe. <lacht> Darf ich sagen, da war ich, ja. da war ich richtig stolz auf
1: dich.
2: Da war ich richtig stolz auf dich. Danke schön. Dankeschön.
1: Ja, ähm, dazu, das ist sehr witzig. Ich habe in meinen Highlights ähm, eine Story, wie heißt die Music in My Mind. Mhm. Da kann man sich die Evolution von Sound of the Day quasi anschauen. Also der allererste Sound of the Day, den es mal gab vor zwei Jahren oder so, bis jetzt. Da sind alle Stories drin, die ich zu Sound of the Day je gemacht habe, was nicht wenig sind. Also ja. da braucht man ein bisschen Zeit, bis man sich durchgeklickt hat. Ich weiß auch nicht, ob es eine, äh, eine Begrenzung an Storys gibt, die man in die Highlights packen nicht. kann. Aber ja, Ich glaube nicht.
2: Ich habe eine steile These für euch.
0: Denkt mal drüber nach.
2: Denkt mal drüber nach, wie ihr eure Silvester verbracht habt in den letzten Jahren. Weil für mich ist es relativ stark zu erkennen, welcher Lebensabschnitt es meines Lebens war. Mir Entsprechend
1: auch mit den Personen, in den Orten. Genau. Lern. Genau. Und
2: es gibt okay. diese Phase so als Kind, wo man einfach gerne mit seinen Freunden zusammen rumgeht und äh, Böller in Pferdescheiße reinsteckt. <lacht> That happened. Das war nicht und, so. Und schlimm. dann rennt und rennt und rennt und, um, und sich umdreht und dann einfach noch so der Rest genau vor seine Schuhe noch gerade schwappt. <lacht> ähm, dann gibt es die Phase, wo man so äh, quasi so gerade am Anfang der Jugendlichkeit wo man mit seinem Kumpel dann um die Häuser zieht nachts und äh, versucht auf irgendwelche coolen Partys zu kommen, aber man ist zu jung, dann ist irgendwann der Moment wo du auf die Partys gehst ne? du bist auf der Party gehst äh, mit deinen Freunden trinken ihr habt einen tollen äh, Abend und ihr feiert, als gäbe es keinen Morgen mehr und dann kommt die Phase und ich weiß nicht, ob ihr da schon drin seid aber dann kommt die Phase so <lacht> was kommt denn ganz entspanntes.
1: Ich habe Silvester noch nie als entspannt angenommen. Sil Silvester war die letzten Jahre bei mir immer Pressbetankung.
0: Also ich will Silvester definitiv auch. Ähm, oder man kann an Silvestern immer ganz gut erkennen, was für einem lieben Abschnitt man gerade war. Ne? Aber nicht unbedingt, ob man jetzt auf Partys gegangen ist oder nicht. Sondern wie Freddy gerade, glaube ich, schon gesagt hat, eher mit den Personen, mit denen man Silvester gefeiert hat in den letzten Jahren. Ja. Wo mir einfällt, dass ich noch nie mit Freddy Silvester gefeiert habe, tatsächlich. Obwohl wir jetzt schon so stimmt, lange miteinander stimmt, stimmt. befreundet sind. Mit mir schon zwei Dafür, genau das wollte ich gerade sagen, die <lacht> letzten zwei Silvester habe ich immer mit dem lieben Mike Felix Trump. verbracht. Und das war ja. auch immer sehr, sehr schön. Aber jetzt gerade, ich habe... So mit 12, 13, 14. Ich muss gerade äh, das letzte Jahr denken. <lacht> Willi will <wissen. lacht> es wissen. Echt, war es ja witzig.
2: Oh ja, und meine legendäre Bacardi-Cola-Mischung.
1: Dazu muss man wissen, Felix kann keine Mission machen. Mhm. Also gar nee. nicht.
0: Nein, Absolut nicht. Ich Aber für Bacardi arbeiten. <lacht> ich glaube, bis ich 14, 15 war ungefähr, habe ich Silvester immer mit der Familie gefeiert, ja. mit meinen ja. Eltern, mit meinem Bruder. Ähm, und dann irgendwann mit Freunden ja, das ist komisch, ange angefangen mir. zu feiern. Und, und wir waren noch alle unter 16 und haben natürlich auch alle doch keinen Alkohol getrunken, also wir haben uns tatsächlich daran gehalten, bis wir 16 waren, kein Bier und so weiter. Ähm, sind aber auch so lustige Sachen dabei passiert, wie dass ich ein guter Freund von mir tatsächlich beim Böllerwerfen die Schulter ausgekugelt hatte. Wow. Sehr lustige Sachen. Ähm, Mittlerweile mit, ist
2: der Olympiawerfer. Äh,
0: oh. Mit diesen Freunden habe ich dann Lange Zeit, also ungefähr zwei Jahre lang, nicht mehr unternommen, auf jeden Fall nicht mehr viel. Man hat sich so ein bisschen auseinandergelebt. Und dann habe ich euch beide kennengelernt und mit euch beiden furchtbar viel unternommen und dann auch mhm. mit dem Felix Silvester gefeiert, wobei ich mit ihren besagten Freunden tatsächlich in den letzten Wochen wieder vermehrt was gemacht habe. Also, vielleicht beginnt da auch jetzt gerade wieder ein neuer Lebensabschnitt für mich, gerade auch im Blick auf ein beginnendes Studium für mich. Ende des Jahres.
2: Ich ja. habe tatsächlich auch aufgeschrieben, Freunde im Laufe der Zeit. Also ich weiß, ich hatte in der Grundschule zum Beispiel so gut wie keine Freunde, war ich auch eher so ein bisschen der Außenseiter, dann kam ich auf die Realschule, es hat sich dann schlagartig geändert mit dem Gitarrespielen, wo ich dann auch vielleicht ein bisschen größeren Freundeskreis hatte, aber auch da irgendwie so ein bisschen Pech hatte mit meinem Umfeld, dass ich oft auch ausgenutzt worden bin, gerade was Hausaufgaben angeht, dass man anderen hilft. Und dann hatte ich lange Zeit einen besten Kumpel, mit dem ich alles gemacht habe. Das ging dann leider auch im Streit auseinander. Und dann Abitur. Auch eher wieder einsamer Wolf. Dann Studium, sowieso einsamer Wolf. Und ich glaube schon, dass äh, so die Art und Weise, wie man Freunde hat, auch so ein bisschen Aussagekraft hat, was für einen Lebensabschnitt man gerade hat. Ich glaube, Freunde sind schon sehr wichtig. Ich habe tatsächlich dann noch einen anderen Schlüsselmoment, den ich versuche, so kurz wie möglich euch klarzumachen, weil das wird jetzt. Ja, das wird jetzt ein bisschen durcheinander.
0: Kaffeegeschichten mit Felix.
2: Ich versuche jetzt zu erklären, welcher Schlüsselmoment dazu geführt hat, dass wir hier sitzen.
1: Ich trinke mal meinen Kaffee.
2: Ganz genau. Also, es hat alles angefangen, 2011. Da hatte ich einen Auftritt in Ettenheim im Prinzengarten. Mir wurden 200 Euro Gage versprochen. Ich war 17. Ich muss nachrechnen, war ich 17? Ich glaube ja. Ich bin hingefahren beziehungsweise ich wurde hingefahren, kam an und dann hieß es, ja, wir haben uns jetzt unsere Meinung geändert, du kriegst doch keine Gage. Es ist jetzt so ein Jugendmusikwettbewerb, wo Nachwuchskünstler ihr Können zeigen können. Und ich war richtig pisst.
1: Ja, du ich kriegst eigentlich
2: du. 200 Euro und dann kommst du hin und dann so ja, verarscht. Klar. Dann war es aber so, dass ich jetzt 17 war und ich konnte nicht nach Hause fahren alleine und hatte kein Auto und kein gar nichts und meine Eltern waren nicht zu Hause und ich war halt dann dort. Und dachte, okay, ich bin mit meinem ganzen Equipment dort dann kann ich auch spielen. Dann hat mich ein junges, hübsches Mädel angesprochen und gefragt, Entschuldigung, könntest du vielleicht mich bei einem Lied begleiten? Das Lied war What if God was one of us? Und dieses Mädel war Miriam, die liebe Mimi. Ah. Die von ihrer Freundin gewarnt worden ist, dass ich ein arrogantes Arschloch sei. Trotzdem hat sie mich angesprochen und gefragt, ob ich vielleicht sie begleiten könnte.
1: Vielleicht steht sie auf arrogante Arschloch.
2: Ich kann nur eins sagen, wir haben schon mal drüber gesprochen, ich habe meine alten Facebook-Chats durchgelesen und da muss ich sagen, da war ich in einem komplett anderen Abschnitt meines Lebens. Gott, war ich noch ein ganzes Arsch. <lacht> Entschuldige mich bei allen, die mit mir geschrieben haben damals. Wie auch immer, dann haben wir Musik gemacht, haben dann ein halbes Jahr nichts voneinander gehört, dann ging es dann los 2012 am Anfang, wir haben eine Freundschaft gehabt, die dann relativ schnell in eine Beziehung ausgeartet ist und sie hat in Stuttgart gewohnt. Weswegen ich dann auch mein Gott in Stuttgart Stucki, wie ich es niemals nennen würde,
0: wenn ihr mich <lacht> seht
2: und sagt, du kommst doch ja aus Stucki.
0: Nein. Ich habe tatsächlich einen, äh, nicht Klassenkameraden, aber in meiner Stufe einen Schüler gehabt, mhm. der mit Spitznamen Stucki heißt. Oh Gott,
2: der arme <lacht> Kerl. Auf jeden Fall war ich dann in Stuttgart und in Stuttgart habe ich dann, Jahre später, nachdem ich mit im Schluss war, hatte ich dann eine andere Freundin kennengelernt, mit der ich zusammen war dann habe ich wiederum dadurch aus einer Trotzreaktion meine darauffolgende Freundin kennengelernt, die Cindy, weswegen ich in einer Band war, einer deutsch-französischen Band. Das, ich, ich kürze hier extrem ab. Ne? Das ist ein bisschen wie wenn du sagen würdest: Adolf Hitler hat versucht, Malerei in der österreichischen Universität zu lernen, hat es nicht gepackt. Ein Ding ergab das nächste und wir hatten auf einmal Weltkrieg. Im Prinzip erzähle ich gerade so eine Geschichte, wie auch immer. <lacht> Schöner Vergleich. Kleine Analogie. Der, der war echt Maler übrigens. Wollte ich nur mal sagen. Der hat wirklich das Kunststudium ja, nicht gepackt. Felix,
1: komm auf den Punkt. Okay.
2: Dann habe ich die Cine kennengelernt. Ich war in einer deutsch-französischen Band. Wir haben einen Schlagzeug gebraucht, haben den Jan gehabt. Über den Jan bin ich an den Michi gekommen, weil der auch in der Schulband war und über den Michi bin ich an Freddy gekommen. Und hätte ich damals diesen Auftritt nicht gespielt und gesagt, nee, komm, ich gehe jetzt heim oder ich, ich spiele nicht, ich bin beleidigt, weil ich keine Gage bekomme, wäre das alles nicht passiert.
1: Es war Schicksal.
2: Es war eine einzige Entscheidung, die dazu geführt hat, dass mein Leben so verlaufen ist.
1: Naja, noch ein paar andere, aber...
2: Ja, natürlich. Aber im Prinzip war das so der Grund dann, weil da hätte ich Miriam nicht kennengelernt, wäre ich wahrscheinlich nie an diese Uni gegangen, nie nach Stuttgart.
1: Ja.
2: Das war schon, also immer wenn ich mir das so anhöre, denke ich mir, wie krass ist das eigentlich?
1: Wow. Krass. Das ist wirklich sehr ähm, beeindruckend irgendwie, wie man diese Verflechtung dann ja. aufbauen kann, wie weit das jetzt auch nach hinten geht. Ich meine, mhm. 2011, da war ich 10.
2: So. Siehst du mal, Freddy, ich habe das alles für dich gemacht. Oh,
0: Mann, Während du Schau.
2: noch in der Schule saßt und irgendwie vielleicht Sand gegessen hast, habe ich schon alles vorbereitet für unsere Freundschaft. Mit zehn? I don't judge.
0: <lacht> I don't judge. Ich finde das echt interessant, wie manche Sachen wirklich auf einen einzelnen Moment oder eine Entscheidung zurückzuführen sind. Natürlich weiß man nie, ob es nicht vielleicht auch auf anderen Umwegen so gekommen wäre, ob man sich nicht doch irgendwie so ja. kennengelernt hätte. Du weißt ja schließlich doch am IBG und vielleicht hätte man sich da über die Schulband doch getroffen. Aber schon krass, wie einzelne Momente so viel im Leben bewirken und praktisch dann den Ernst des Lebens ausmachen irgendwie auch. <lacht> Wo wir bei Ernst des Lebens sind, das ist eine tolle Überleitung von mir, habe ich da tatsächlich eine witzige Anekdote, die vielleicht auch zum Thema Lebensabschnitte passt.
2: Ich gucke gerade, ob ich, ob ich irgendwie einen passenden Jingle habe. Aber weißt du was? Ne? Hau einfach Glaubst mal drauf. du, glaubst, <lacht> es ist ein Jingle, wo Freddy sehr einfühlsam sein wird? Bestimmt.
0: Freddy fragt nicht, Freddy versteht. Und zwar... Erzählt mein Vater gerne oder hat früher immer zum Besten gegeben. Ja, Junge, jetzt beginnt dein Ernst des Lebens. Und das sagt er ständig. Als ich in die Grundschule kam, sagte er mir schon, jetzt beginnt für dich der Ernst des Lebens, jetzt kommst du in die Schule, jetzt wärst du langsam zu einem Mann. Als ich dann in die fünfte Klasse kam, wieder der gleiche Satz. Der Ernst des Lebens beginnt jetzt, jetzt auf der weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium. Bist du fast schon ein Mann, jetzt beginnt der Ernst. Konfirmation, das gleiche. Dann nach dem Realschulabschluss sagte er mir auch, Junge, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Nach dem Abitur hörte ich den gleichen Satz wieder mit, jetzt beginnt der Ernst des Lebens und jetzt sitze ich hier. Mit 21 Jahren stehe kurz vor meinem Jurastudium und frage mich, wann kommt der Ernst? Wann wird das Leben endlich ernst?
1: Junge, jetzt kommt der Ernst des Lebens mit dieser Podcastaufnahme.
2: Jetzt wird es nicht mehr lustig. <lacht> <lacht> da ist mir gerade noch was eingefallen. Lieber Michi, erinnerst ja. du dich? Als, wir haben jetzt gerade einen sehr schönen Jingle gehört. Magst du die Geschichte erzählen, an, dieser, an dem dieser Jingle uns so zum Lachen gebracht hat? Ist ich so wollte,
1: wahr? darf ich ganz kurz euch noch unterbrechen davor? Natürlich. Ich möchte diesem Jingle nämlich alle Ehre machen mit... Verstehe ich. <lacht> Ken, Kenne ich, ja? äh, Das ist, also, das hat man so oft, dass irgendjemand Altes sagte: Ja, da und da, dann wird dir das passieren und ab dann ist wirklich wichtig, Leben begegnen. Was? Nein, keine Ahnung. Ich kocke hier, ich bin jetzt 20, ich weiß nicht so also, also verstehe ich
2: jetzt, jetzt verstehe ich warum ich mich jetzt Vorbild bin der denkt die ganze Zeit also wenn der noch kein ernstes Leben hatte, dann habe ich auch noch keinen
0: in der tatsächlich Tat. das mit dem was alte Leute immer so gesagt haben ich Adam. habe mich selber immer dabei wie ich zu den Kindern in der Grundschule in der ich arbeite sage wisst ihr früher damals da war das ja so und so nur kurz am Rande, aber ich wollte ja gerade erzählen.
2: Lebensabschnitt, ne? früher damals, als du fürs Internet noch 500 Euro in der Minute gezahlt hast auf dem Handy.
0: Wenn man auf den Internetknopf gekommen ist und eine Panik ausbrach, weil sofort die Prepaid-Karte leer war.
2: Ein Lebensabschnitt meines Lebens war, wenn eine SMS von smsgott.de kam. Das war immer ich. Alle Freunde wussten, ah, das ist der Fähigste, kein Guthaben mehr. Das war uns halt.
1: Das ist der SMS-Gott. <lacht>
2: also, die Geschichte äh, spielt sich ab an dem Abend, an dem wir gemeinsam den, die Jingles aufgenommen haben für unseren neuen Podcast.
0: Richtig, es war ein äh, sehr schöner Abend und wir hatten sehr viel Spaß dabei.
2: Freddy, Pia, Michi
0: und die ich. Die Jingles aufzunehmen. Und ich saß gerade ungefähr an der gleichen Stelle wie jetzt gerade auch. Ja. Und wir haben uns dazu entschlossen, nach dem Aufnehmen der Jingles noch in Lara eine Runde zu laufen. Und zogen so um die Häuser durch die Stadt durch. Es war eine laue, frühsommerliche Nacht, es war wunderschön draußen, der Oleander blühte und mit diesem Oleander geschah etwas. Ich
2: möchte nur ganz kurz an der Stelle, du sprichst es nicht aus, ich drück den Jingle. Okay, alles klar.
0: Dieser Oleander erlebte wahrscheinlich sein braunes Wunder in dieser Nacht und zwar... Haben wir beobachtet, wie ein vermeintlich volltrunkener Mann mit heruntergelassener Hose sich vor diesen Oleander bückte und dann kam es dazu, dass dieser Mann. Ja, das,
2: das Schokotaxi hat
0: gehupt. Ja, richtig. Also. Der Stift hat schon gemalt. Da war ein Druck auf der Leitung da drin.
2: Ja, reden wir nicht weiter drumherum. Der gute Mann hat mitten in der
0: Nacht einfach auf die Straße geschätzt. Nicht auf die Straße, an den Oleander. An den Oleander. An den Oleander.
2: Und er hat uns angeguckt, mitten ins Gesicht. Ne? Er hat uns in die Augen, durch die Seele hat er uns durchgeguckt.
0: Wir an haben ihn Penfiel. angeguckt und wir sind einfach an ihm vorbeigelaufen. Stillschweigend. Ohne ein sterbendes Wörtchen. Und nachdem wir die Straße überquert hatten, habe ich Freddy tief in die Augen geblickt und habe nur gesagt... Oh. Freddy fragt nicht. Freddy versteht. <lacht> <lacht> Fuck. Das
1: war so witzig. Ja,
2: verstehe
1: ich. Ich fand, das. ich fand das Freddy auch heftig, dass der Typ ja noch so ein Sixer Bier vor sich stehen gehabt hat. So. <lacht> Was war seine Intention? Ich gehe mal ganz kurz Ballast ablassen, kack hier stell den dir vor, an und
0: dann geht's weiter. Stell dir vor, wir hätten diesem Mann den Sixer Bier abgezogen und wieder dann mit heruntergelassener Hose und auch halb am Sachen verlieren uns hinterhergerannt wäre. Der hätte ja eine Bremsspur hinterlassen.
2: <lacht>
1: oh Mann. Ich erzähle euch eins. Aber ja, trauriger Wallah.
2: Stimmt. <lacht> ja. Ich habe so viel gelacht, wie schlangen nicht mehr. Muss ich wirklich sagen. Und mich hat schon mal, als wir spazieren waren, als ist immer gelaufen, weil er war im Postkasten und er einfach nur so richtig trocken Ich hey, Schau mal, da geht die Post ab. Ich konnte nicht mehr.
0: Ich bin immer noch der Meinung, dass das eigentlich gar kein so guter Witz gewesen. Es war, der, von Moment. Mir. Es war so der Moment. Es war der Moment ja. wahrscheinlich.
1: Es hat einfach gefunkt. Mhm. Felix war verliebt und dann lacht er über alles.
2: Ich möchte an dieser Stelle noch äh, erwähnen: <lacht> Liebe Miriam, du hast dich beschwert, dass ich dich in der Freundschaftsepisode nicht genannt habe. Ich habe dich in der Lebensabschnitt-Episode jetzt als Schlüsselmoment meines Lebens erwähnt. Beziehungsweise Miriam, du bist der Schlüsselmoment meines Lebens, Herr Gott! Was willst du noch mehr? <lacht> Bitteschön. Ich hoffe, das war jetzt eine genug für dich. Schön. Sicherlich. Hätten wir auch darüber geredet. Bitteschön. <lacht> Wundervoll. Ja.
1: Wir haben noch einen kleinen Einspieler.
2: Ja, wir haben sogar, wir haben, ich habe sogar noch was. Und zwar... Du hast noch was? Freddy, Michi, wusstet ihr, oder habt ihr jemals so einen Moment gehabt, wo ihr gemeint habt, jetzt bin ich erwachsen? Ja. Ja. Ja? Wann war das, Michi?
0: Das war... Als meine Oma gestorben war, oh. tatsächlich, ähm, wir standen auf dem Friedhof, ist jetzt lieb, wir standen auf dem Friedhof vor der Kapelle, vor der Trauerfeier, drin war, der, war die Urne aufgebahrt und wir standen draußen und meine Mutter fing an zu weinen.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich meine Mutter in den Arm genommen und wollte meine Mutter trösten. Und das war so ein Moment, an dem mir ja klar wurde, jetzt bin ich erwachsen, weil die Mutter für mich. Immer die Person war, die mich tröstet, wenn es mir schlecht ging. Und für mich da ist, wenn ich irgendwelche Probleme hatte. Und in dem Moment ist mir klar geworden, jetzt muss ich auch mal für meine Mama da sein. Und das ist was, was ich schon mit dem Erwachsenwerden verbinde, dass man jetzt anfängt, für die Mutter oder für die Eltern allgemein da zu sein und auch mal die Eltern trösten kann und in den Arm nehmen muss. Ja. Krass. A man is born on the day he sees his mother cry. Absolut. Oh. Ja. Das trifft
2: sehr poetisch. Absolut zu. Freddy, hast du mal so einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, boah, jetzt bin ich erwachsen oder jetzt werde ich erwachsen? Morgens aufgestanden äh, und mein Rücken knackt.
1: Ja, genau, die Knochen, das Alter. Nee. Es regnet bald, ich spür's. Ähm, frisch wieder auf. Et frisch wieder auf die Knie, du. <lacht> nee, ähm, tatsächlich hatte ich noch gar nicht. Ich, nee. bin, ich bin für mich in meinem Kopf noch viel zu sehr Kind. Wenn ich irgendwie erwachsen wirke, dann eher weil ich das spiele, quasi weil ich für mich selber einen Erwachsenen spiele, aber äh, an und für sich bin ich noch viel zu viel Spielkind in meinem Kopf und okay. ich hatte bisher noch nie diesen Moment, wo ich gedacht habe, ja, jetzt bin ich erwachsen, klar mein, mein, keine Ahnung, ich verdiene mein Geld, ich zahle meine eigenen Steuern, was auch immer, aber ich sehe das noch nicht als, ich bin jetzt erwachsen an, sondern eher als, jo man hat mich halt irgendwann mal in diesen Topf reingeschmissen von wegen, jo Jetzt musst du das auch machen, weil du verdienst Geld so. Ja.
2: Also ich hatte äh, in meinem Leben so zwei Momente, wo ich erwachsen wurde. Ich war zweimal erwachsen. Oh, uhuh. no. das und ist zwar, so, wenn man 27 wird. Ja. Einmal war es, als ich meine eigene Wohnung hatte. Und die eigene Wohnung war in relativ schlechtem Zustand sanitär gesehen. Um, einmal gab es kein warmes oder heißes Wasser in der Dusche. Musste ich mit einem Klempner reparieren, das war so ein Moment. Den meine ich jetzt aber gar nicht. Ich meinte den Moment, an dem ähm, die Toilette verstopft war. An einem Sonntag. Ich weiß nicht, ob ich es meinem Podcast erzählt hatte. Nein. Nein, hatte ich nicht. Nein. Oh nein, jetzt kommt eine sehr witzige Geschichte, gefolgt von einer noch witzigeren Geschichte.
0: Ich kenne die Geschichte tatsächlich ja. schon. Ich die mich Toilette schon.
2: war verstopft. Und es war Sonntag. Und ich bin frisch eingezogen. Und ich hatte keine Handschuhe. Ich hatte keinen Plömpel. Ich hatte gar nichts. Aber ich musste diese Toilette wieder zum Laufen bringen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als nun ja es in die Hand zu nehmen. Und ich war aber nicht ganz so Alter, blöd. Ist das scheiße. Ja. Ich hatte aber jetzt nichts anderes, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich war nicht dumm. Ich habe mir gedacht, Mensch, ich habe zwar keine Handschuhe, aber ich habe Frischhaltefolie. Also habe ich meinen kompletten Arm in Frischhaltefolie quasi mumifiziert und habe dann versucht, damit ähm, das Klo wieder zum Laufen zu bringen. Ich meine, es waren auch wirklich alte Rohre und alles. Also... Ja, also auch das Wasserhahnwasser, wenn du das, wenn du mal eine Woche nicht zu Hause warst, dann kam braunes Wasser raus. Also wie gesagt, sanitär war jetzt die Wohnung nicht im Top-Zustand, aber nicht so tippi Auf jeden Fall war ich dann da auf meinen Knien, ähm, armtief in der Toilette drin und dachte mir, jo, jetzt bist du erwachsener. <lacht> Problem war, dass das ganze Wasser zwischen die Schichten in Frischhaltefolie gegangen war und also es war eine dumme Idee. Bläh. You're welcome. Ja. Und die zweite Geschichte war, als ich äh, mit 17 Jahren mit dem IBG, mit meiner Schule in Hamburg war, auf der Reeperbahn. Und der stellvertretende Schulleiter, ich piep das jetzt mal, ne, mit ja. mir gemeinsam Hand in Hand auf die Reeperbahn gegangen ist, in die Herbertstraße, wo die Nutten ihre Füße sich stehen. Das war ein Zitat. Und wir haben Vater und Sohn gespielt. Wir haben so getan, als ob ich jetzt auf der Herbertstraße von einer Prostituierten entjunkert werde. Und wir laufen durch die Stadt, wir laufen durch die Straße und ich sag, Papi, Papi, welche darf, welche darf ich mir aussuchen? Ja, mein Sohn, kannst du machen, welche du magst. Ne? Und dann sind wir hingegangen und haben halt die Preise so nachgefragt und so, ich weiß ja nicht, ob ich auf große Brüste stehe. Es war sehr witzig, bis wir dann auf der Herbertstraße dieses eine Eck gefunden haben, so eine Abzweigung. Ich dachte immer, das ist eine gerade Straße, aber nein, da ist noch so eine Abzweigung. Und da ist das Eck für die Perversen. Da gibt's Midgets, da gibt's Dominas, da es BDSM, da gibt's alles, was sie dir vorstellen kann, Lack und Leder. Und da gab es auch eine einzige, die war so fett. Ich weiß nicht, wie die durch die Gasse gekommen ist, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich wurde sie dort ähm, wie so bei einem Schiff im Glas, ne? Die hat, hat man das Glas drum rumgebaut. Also die war wahrscheinlich schon vorher drin und dann hat man erst die Herbertstraße gebaut. Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Die war sehr, sehr dick. Wir sind hingegangen und haben gesagt, ja, Mensch, hier mein Solemann, der möchte doch echt mal richtig ran. Wie sieht es denn aus? Dann sagt sie, ja, 30 Minuten, lieber Schatz, das sind 450 Euro. Na, so ne Mann, hast du Interesse? Darauf ich. <lacht> Lass uns mal besprechen, Frau, ob das die richtige für mein erstes Mal ist. Wir gehen auf um die Seite und er sagt Wortwölk zu mir. Okay, pass auf, Felix. Wenn du es durchziehst, dann zahle ich dir das. Aber du musst damit leben, dass du für immer derjenige warst, der in Hamburg eine richtig dicke Prostituierte hatte. <lacht> hatte. Habe jetzt versucht, nicht das falsche Wort zu sagen. Ich dachte mir echt, boah, 450 Euro würde ich gerne dem abknöpfen, aber den Ruf kriegst du nicht los. Und das ist so eine, ne? Wenn die loslegt, die kriegst du auch nicht überredet, zu sagen, nimm dein Geld und lass mich in Ruhe. Wäre auch beleidigend, muss man sagen. Du würdest ja auch nicht wollen, dass du deine Arbeit machen möchtest und sagst, nee, weißt du was, lass es sein, hier ist dein Geld, verpiss dich. Wäre auch echt gemein. Und so habe ich es dann quasi nicht gemacht. Aber trotzdem habe ich mich danach einfach mehr wie ein Mann gefühlt.
0: Nice. Leider lief meine Tour durch die Herbertstraße nicht oh. ganz so ab. Da war ich der Papa. Und ich war der Sohnemann, ja. der allerdings rotzevoll <lacht> durch die Herbertstraße lief. Und ich muss, ich muss dazu sagen...
2: 50 Euro für zwei Gin
0: 50 Euro haben wir, haben wir auf den Kopf Alter. gehauen. Und meine Augen sind eigentlich in einem Top-Zustand. Ich kann auf Kilometer weit den Laus auf dem Kind einer Zweiklässlerin erkennen. Aber wenn ich getrunken habe ja. und sehr angetrunken bin, werde ich tatsächlich leicht kurzsichtig. So kam es, dass der <lacht> liebe Felix mit mir durch die Herberstraße ja. lief. Und mich darauf hinwies, wer da so rechts und links alles in den Schaufensterkästen und saß und da so stand. Es
2: war ein echt guter Abend, weil normalerweise sind die echt eklig, die da waren. Aber ich glaube, an dem Abend waren sehr viele Sportstudentinnen da.
0: war wohl ein guter Abend und ich sage mit Absicht, Find es war wohl aus, ein was? guter Abend, denn ungefähr auf der Hälfte der Herbertstraße drehte ich mich zu Felix um und sagte ihm, du Felix, ich sehe absolut nichts, ich bin so rotzevoll, ja. ich bin kurzsichtig, ich habe... Keine Ahnung, wer da vor mir steht. Ist es Hagrid? Ist es Scarlett Johansson? Ich weiß es nicht.
2: Ja, ja ich bin extra mit dir durch, weil ich habe es ja schon echt einige Male gesehen. Ich war sechs, sieben, acht Mal in Hamburg. Und dann dachte ich, ge gebe ich dir dieses Gefühl, einfach mal da durchzulaufen. Ist ein extremer Ego-Push, weil du läufst durch und alle zwei Sekunden ruft einer, Schatz, komm zu mir, oh, komm, ich will dich so sehr. Und da darfst du als Mann nicht durch. Sobald du länger als zwei Minuten da drin bist, hast du das Gefühl, du bist Gott.
1: Ich war tatsächlich, als ich in Hamburg war, nicht dort, weil ich zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung war. Wow. Das wäre ich etwas war Scheiße immer, gekommen. Ich war immer
2: in einer Beziehung zu dem Zeitpunkt. Aber Echt? Scheiße, irgendwas habe ich falsch gemacht. <lacht> ich muss auch sagen, ich war in Hamburg. Wäre für mein Ego ganz geil gewesen. Vor zwei, drei Jahren war ich da und da wollte ich dann meinen ersten Strip sehen. Und waren wir uns in einem Stripclub <lacht> <lacht> mit der Schule. Gut, da war ich ja. Egal, wie auch immer. Und dann wollte ich meinen ersten Strip sehen. Und dann kam die Musik. Es ging dann gleich los. Ne? Und dann kam, hey, hey, Baby, uh, ah, von DJ Ötzi. Und ich dachte, nein, ich möchte meinen ersten Strip nicht sehen, wenn DJ Ötzi singt und bin rausgegangen.
0: Eine weise Entscheidung. Sehr weise Entscheidung. Sehr weise.
2: Ja, sehr. Nee, aber, du, man kann ja mal durch, ich, man guckt halt mal so, wie das ist. Es ist echt verrückt. Es ist wirklich, also ich gehe da jetzt nicht hin, um mich aufzugeilen. Dafür habe ich euch zwei. Da gehe ich einfach nur durch, weil das echt eine total surreale Welt ist. Das ist so ein Paralleluniversum.
0: Ich frage mich, wie viele neue Lebensabschnitte in dieser Straße begonnen haben. Mhm. Oder auch beendeten. Schwanger. Ja. <lacht>
2: ja. Ja, Und ich möchte ähm, ähm. dieses Segment beenden mit dem wunderschönen Satz von Assi Toni: Die Noten sind raffiniert, die nehmen es gerade auch an. Dankeschön. Aber Felix.
1: Ja. Ich dachte doch, Hamburger Mütter findest du gut.
2: Hamburger Mütter finde ich gut. Ich habe tatsächlich noch ein Thema vorbereitet und ich glaube, dass, da werdet ihr gar nicht so viel zu, zu sagen haben. Ich glaube, das ist ziemlich spezifisch auf mich. Aber gibt es bei euch auch Phasen, wo ihr sehr gerne etwas esst, wo ihr dann Tage oder Wochen lang immer das Gleiche esst? Mhm. Ja. Carbonara? Ja.
0: Nein, Carbonara esse ich tatsächlich seit dem Tag meiner Geburt ja. Zweimal wöchentlich? Nein, das stimmt nicht ganz. Ich dachte auch immer, Aber, du
2: hast ja Fabricius. Ich dachte auch immer, das kommt daher, weil du Italiener bist. Aber es ist, du bist ein Lettiner.
0: Estland, mein Großvaterland.
2: bist du ein Lappe. <lacht> ich bin mega der Lappen.
0: Aber lieber bin ich ein Lappen als wie Freddy, ähm, ein Mitglied der Zwiebelgewächse. Also ein Lauch. <lacht> wow. Ach, so weit sind wir jetzt schon, ja? Er kann auch zurückschießen. Vorhin ne? auf der Herfahrt hier zu dem lieben Felix zum Aufnehmen des Podcasts begann für Freddy und mich tatsächlich auch ein neuer Abschnitt zwischen uns. Oh. Freddy hat mir nämlich im Auto gesagt, er hat ein Bier für mich im Rucksack mit dabei und dann rutschte es mir raus. Ich sagte die drei magischen Worte zu ihm und sagte: Du Freddy, ich liebe dich. Hm. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das zum Freddy gesagt habe. Er hat es zwar noch nicht erwidert, aber ich habe das Gefühl, dass unsere Beziehung auf einer ganz neuen Ebene spielt. Das ist schön.
2: Falls ihr einen Musiker braucht Wundervoll. für die Hochzeit. Ich kenne da ein paar. Okay, cool. <lacht> aber ich hatte als Kind tatsächlich, oder als Jugendlicher, so keine Ahnung, zwölf oder so, hatte ich diese Angewohnheit, dass ich nachts sehr spät wach war mit meinem Bruder zusammen. Wir haben irgendwelche Videospiele gespielt. Dann bin ich runter in die Küche und ungelogen. Ich habe dann immer kalten Kaba gemacht und einen halben Marmorkuchen alleine gefressen. Das habe ich ganz, ganz, ganz oft gemacht. Na, ja, dann war ich halt dick. <lacht> und dann gab es bei mir immer wieder so Phasen, wo ich unglaublich gerne Käse esse. Da kann Freddy ein Lied von singen.
1: Oh ja. Oh ja, dann oh esse ja. ich dann... Wir Faden hatten ja Frieden. unsere Telefonate immer Ewigkeiten lang und sonst sie und Felix saß immer da und hat während dem Telefonat Käse gefressen. Der ist teilweise oh. ist er so. Also, äh, warte mal kurz, warte mal kurz, wir reden gleich weiter. Ich muss mal kurz neuen
0: Käse holen. So. Ja.
2: da habe ich so richtige Phasen. Da kann ich nichts anderes. als Käse, es ist so lecker dann.
0: So, ich habe für den Geburtstag von Felix mir überlegt, was schenke ich ihm, was schenke ich ihm, was schenke ich ihm. Ja, und habe eine Fotoserie gemacht mit Erlebnissen, aber das war noch nicht alles. Ich weiß nämlich, dass der Felix einen ganz besonderen Käse echt am liebsten ist. Und ich habe den, habe sämtliche Supermärkte ja. in La durchsucht nach Fontina Käse. Habe ihn leider nicht gefunden. Ich auch nicht. Aber habe ihm trotzdem einen <lacht> ja. Käse geschenkt und dazu einen Weißwein.
2: Der Weißwein habe ich noch. Oh. Der Käse war relativ schnell weg, aber der Weißwein, den nehme ich mir wirklich für einen sehr besonderen Moment auf. So gut ist der Weißweiß. Das, da das ist mir egal. <lacht> der wird besser mit der Zeit. <lacht> oh je. Der wird besser. Jo, ich würde sagen, meine Damen, meine Herren, wir enden, äh, enden. <lacht> wir enden. Wir enden? Wir enden. Aber wir haben noch natürlich zwei ganz wichtige Kategorien für euch. Und auch diesmal haben wir was vorbereitet. Ich hoffe, es klappt. Meine Damen, meine Herren, wir präsentieren euch.
0: Die wirklich witzigen Witze. Hier ist
2: Ihr neuer Lieblingspodcast, die drei von der Tanke. Viel Spaß.
0: Servus!
2: Wir sind die drei von der Tankstelle.
0: Super, super Plus.
2: E10. Oh. Oh. <lacht> Ach, sehr schön.
1: <lacht> es hat geklappt. <lacht> Geil, auf Anhieb. Naja, gut, wir haben es auch dreimal geprobt vor der Aufnahme. Und wir haben es so circa vor einer
2: Stunde geprobt. Oh Mann. Ach Hammer. Mensch. Hammer, Hammer. Ich habe meinen Zettel durch. Wie sieht es bei euch aus? Will irgendjemand ich, noch was sagen?
1: Ich habe noch was für den Schluss, aber das können wir ganz zum Ende bringen.
2: Ganz, ganz zum Ende? Ganz zum Und Ende. Hat jetzt der liebe Michi die Möglichkeit, seine Lebensneuzeit
0: loszuwerden? Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh. Lebensneisheit. -nice Klopfe nicht nur an neue Türen an, sondern trau dich auch mal durchzugehen. Ja, not bad. Ich finde, das passt ziemlich gut zum Thema Lebensabschnitte und man spricht ja auch oft davon, eine neue Tür aufzumachen, wenn man in einen neuen Lebensabschnitt geht. Und ich finde, da passt es ganz gut zu sagen, dass man nicht nur anklopfen soll, sondern sich auch mal ruhig trauen soll, durchzugehen. Also ich zum Beispiel hatte das ganz oft, dass ich mal überlegt habe, was ich machen könnte, Ausbildung und so weiter. Und hatte das Gefühl, ich habe immer mal wieder so an neue Türen angeklopft, an ganz vielen unterschiedlichen. Aber ich hatte mich nie richtig getraut, durch eine Tür durchzugehen.
1: Naja, hinter, jeden hinter jeder zweiten Tür standen noch die drei von der
2: Tanke.
0: <lacht> Schwierig. Ja.
2: Ich habe auch noch dazu ähm, einen Gedankengang und zwar, das dachte ich mir vor kurzem so, was richtig klischee-kitschiges. Nichts bleibt gleich bis auf die Veränderung. Das mhm. ist auch so schön. Und der inoffizielle Sound of the Day wie immer. Weil wir es ja nicht mehr machen, aber eins meiner absoluten absoluten Lieblingslieder von der Band Gloria, wo Klaas Räufer Umlauf der Sänger ist. Und da heißt es im Refrain, das Lied heißt Narben. Auch wenn es für ein Jahr ist, macht es uns reicher. Auch wenn es Narben sind, die bleiben, wenn es für ein Leben nicht ganz reicht. Ich gebe dir Zeit, ich gebe dir meine Zeit. Und was ich daran so schön finde, ist, wenn eine Beziehung zum Beispiel zu Ende geht, dass man nicht sagt, okay, es ist alles scheiße, es ist zu Ende gegangen. Nein, man sagt, man hat vielleicht Narben, aber vielleicht ist es auch eine Erinnerung an eine schöne Zeit. Und so ist es bei Lebensabschnitten auch. Manchmal hat man die Freunde zu einem Zeitpunkt und irgendwann passt es nicht mehr. Manchmal hat man eine Beziehung zum richtigen Zeitpunkt und dann passt es nicht mehr. Ja. Irgendwann hat man diesen Moment in seinem Leben, wo es passt. Und nur weil es dann vorbei ist, muss man vielleicht nicht sagen, okay, es ist scheiße. Sondern man sagt, okay, es sind Narben. Aber es ist eine schöne Zeit gewesen. Ich erinnere mich gern zurück und es hat mich reicher gemacht. Es hat mich zu dem gemacht, wer ich wirklich bin. Ich habe dir meine Zeit gegeben, du mir deine. Und Jetzt ist es vielleicht vorbei, aber es war wichtig, dass wir es hatten. Es war schön.
0: Ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke.
2: Ich auch. Kann ich nur empfehlen. Narben von Gloria.
0: Dazu möchte ich auch, wenn du schon einen
1: inoffiziellen Sound mhm. hast, will ich auch einen machen. Von Fabian Böhmer, Zimmer ohne Zeit. Mhm. Ähm, man muss so ein bisschen Hip-Hop mögen. Oder Rap allgemein. Aber sehr, sehr geil. Dieses Lied betitelt... Quasi ein spezielles, einen speziellen Lebensabschnitt, der irgendwie die Kindheit sehr, sehr gut zusammenfasst. Und das ist ähm, ein sehr, sehr emotionales und sehr, sehr geiles Lied. Und das finde ich hierfür sehr passend, um den ersten Lebensabschnitt seines Lebens quasi ein bisschen zu reflektieren. Hat mir auch sehr geholfen. Ich habe das Lied sehr, sehr oft gehört mal äh, eine Zeit lang und das hat mir immer mehr geholfen, mal selber darüber bewusst zu werden, was war denn in meiner Kindheit, was waren Schlüsselmomente, was waren äh, Lebensabschnitte, so, was habe ich gemacht. Ähm, deshalb Fabian Böhmer, Zimmer ohne Zeit.
2: Was hast du noch, Seven Years von Luke Graham raus?
0: Genau das wollte ich gerade sagen. Ehrlich? Nein. Ah. Aber
2: es gibt auch noch ein sehr geiles Lied, ähm, das heißt ähm, King for King von Will Varley. Ist auch sehr, sehr gut. Das komplette Leben eines Menschen zeigt in einem Song. Ist mega gut. Auch eine Empfehlung.
0: Ein Song fällt mir tatsächlich noch ein und zwar Same Love von Macklemore. Hm. Auch sehr zu empfehlen. Oh ja, oh ja. Steine. Auch ein sehr guter Song, der zum Thema Lebensabschnitte auch passt.
2: Ja. Sehr gut, ich würde sagen,
0: wir sind soweit.
2: Das war eine sehr schöne Episode. Vielen Dank, Michi, ja. dass du hier ich warst. Ich weiß nicht, wie es ja. euch
0: geht, aber ich hatte sehr viel Spaß heute Abend. Ja. Mhm. Um, Hat zwar nichts mit dem Podcast zu tun, aber <lacht> <lacht> ich könnte ich noch Stunden lang. Also, Felix,
1: wir haben jetzt definitiv die Folge mit der Sauna. Ja. <lacht> Haben wir jetzt erledigt
2: hier hiermit? Aber ganz das kurz. So scheiß, ne? Kaum ist Michi da, habe ich die kürzesten Hosen ever an. Ja. Das ist schon deine, extrem knapp. Ja.
1: deine Waden aber auch
2: sehr erotisch. Und die sind untrainiert gerade.
1: Ja, ich aber. mich sie, sie, sie wird halt so hochgedrückt so von dem Stuhl und dann wird es auch noch angeleuchtet von der Kette deines.
0: egal. Also Job ihr dürft euch jetzt. Ja, das vorstellen. Ostziehen. Ihr dürft euch jetzt denken, was passiert, wenn die Mikrofone abgeschalten sind und Michi nicht da ist. Richtig, ich verlasse den Raum liebend gerne.
2: Und <lacht> Ist alles hier soundproof. Also, kommen wir zum Schluss.
0: Was haben wir heute gelernt?
2: Wäre ich geldgeil, würde ich euch gar nicht kennen.
1: <lacht> Period. Und Scheiße, wir, das stimmt sogar. <lacht> und
2: wir sind die drei von der Tankstelle.
1: Servus.
2: Servus. Ja, 13.30
0: <lacht> Jetzt lacht wieder jemand sehr, sehr laut. Jetzt lacht wieder jemand. Sehr schön, jemand. wieder
2: jemanden zum Lachen gebracht. Heute hatte ich gar kein Déjà-vu.
0: Ich hatte tatsächlich ich vor dem Aufnehmen der Podcast-Folge Angst, dass ich irgendwann während der Podcast-Folge einfach einschlafe. Wow. Während dem Sprechen, ich bin ja schon so gewohnt, Entschuldigung. Ja. dass ich euren Stimmen immer lausche, während ich, ich gerade am Einschlafen bin.
2: Die heutige Episode wurde gesponsert vom Marpex Drum ähm, Stühlen.
0: Da sitzt Michi nämlich gerade drauf. Das ja, ist Aber da
2: muss ich ach Achtung, weil wenn er links nach rechts geht, dann äh quietscht er.
0: Ich habe mich sehr bemüht, irgendwie nicht sehr hoch ja, ja, jetzt ja, ist es ein bisschen vielleicht. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Mitmachen. Ich, ich danke mich für die Einladung. Mhm.
1: Ich nehme hier einfach mal noch das letzte Wort. heraus. raus. Haar raus. Ähm, ich habe nämlich noch eine abschließende Frage an euch. Was sind für euch die oder was denkt ihr was für Lebensabschnitte für euch noch kommen
0: Tod Ende <lacht> das ist dir ich habe tatsächlich ich versuche das jetzt ganz kurz zu machen ich habe tatsächlich im Moment so das Gefühl vor einem echt großen neuen Lebensabschnitt zu stehen und habe das, hab das ich. richtig es ist sehr groß und schwarz gerade <lacht> Big
2: Black Lebensabschnitt oh Gott. Ich habe
0: das Gefühl im Moment immer wieder so kleine Einblicke in die Zukunft zu haben und ich versuche mir so auszumalen wie das dann mit Studium und eigener Wohnung ist und ich habe das Gefühl dass das ein sehr großer neuer Lebensabschnitt für mich wird
2: Lass die Pilze weg <lacht> Ich habe das Gefühl, ich sehe Ausblicke was man so... <lacht> Also bei mir ist definitiv als nächster großer Lebensabschnitt endlich mal wieder eine eigene Wohnung. Wenn man sieben Jahre äh, selber eine eigene Wohnung hatte, ähm, dann vermisst man das doch relativ schnell. Darauf freue ich mich. Auf das und schuldenfrei sein. Hey, das wäre dich aus den Schulden raus. Yay! Wie ist es jetzt aus bei dir, Freddy? Ähm, bei mir auf jeden Fall jetzt gerade beginnt ein neuer
1: Lebensabschnitt. Definitiv. Und damit einhergehend auch, dass ich hoffentlich bald ausziehe zu Hause und auch meine eigene Wohnung habe, aber dann meine erste eigene Wohnung. Und ich denke mal, was noch kommen wird, ist auf jeden Fall, dass ich mal irgendwann von hier wegziehe. Da freue ich mich schon sehr drauf und langfristig gesehen gerne mal Familiengründung, Kinder,
2: ja. Sterben. Ende. Ende. So, also, um das Ganze noch ein bisschen hier aufzulockern. Ich weiß nicht, welcher Lebensabschnitt für mich demnächst äh, ansteht, aber ich weiß eins, ich möchte zusammen mit euch in den Reingehen. Und oh. wir
1: sind gerne
0: dabei. Hoffentlich. Mit diesem schönen Gedanken und diesen schönen Worten kann ich ruhigen Gewissens diese Podcast-Folge beenden. Sehr schön. Und ja. sage magst auch mit euch.
2: Magst noch Luisa grüßen? Die hört seit neuestem zu.
0: Natürlich grüße ich liebend gerne das Klümpchen.
2: Liebe Luisa,
0: mit der ich jahrelang die Schulbank gedrückt habe.
2: Fanservice, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Fanservice Absolut. pur. Fanservice. Absolut. Lieber Michi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke das mich für die Einladung. Cool. Ich könnte noch stundenlang über Lebensabschnitte sprechen. Aber ich glaube, das reicht. Eine Stunde. Ja, das ist schon wieder ne? viel zu lang. War etwas genug. <lacht> es war sehr cool. Ich habe mich gefreut, dass ich hier sein durfte. Und meine Stimme hört er ja noch eine Weile in Ganz dieser Staffel.
2: Ja. Meine Damen, meine Herren. Das war gestern heute Nacht. Ciao, ciao. Tschüss, liebe Nachtis. Auf Wiedersehen. Jetzt haben wir wieder durchgemacht. Gestern heute Nacht. Und nicht darüber nachgedacht,
0: was man damals war. Gestern heute Nacht ist eine Tau Media Produktion. In Zusammenarbeit mit den Beat Bakery Studios. Gestern heute Nacht! Neue Folgen jeden Sonntag um 2 Uhr nachts. Eben gestern heute Nacht! Servus!